0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
1: herkese 95.0 Açık Radyo Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Bu hafta İsmail'e Haluk ve ben hep birlikteyiz.
0: Merhaba.
1: Geçen hafta başladığımız dosyaya devam ediyoruz. Kişiselleştirilmiş tıp biraz bugün geniş bir perspektiften, tarihi bir perspektiften genel tanımları da konuşarak İsmail'in konuk olduğu, uzmanlığından yararlandığımız bir program olacak. Önümüzdeki haftalarda başka uzmanlarla konunun Farklı boyutlarını birlikte ele almaya, birlikte öğrenmeye devam edeceğiz. Söz sende.
2: E, ben de merhaba diyeyim. Öncelikle uzmanlık derken tabii bir sadece hekim olarak, pratiksel hekim olarak tıbbi yaklaşımı paylaşmaya çalışacağım. Bizden e, daha
1: uzmansınız en azından.
0: <gülüyor> <gülüyor> Biz de uzmanlık görelim. Evet.
2: <gülüyor> Dediğin gibi önümüzdeki haftalarda da genetik, farmakoloji ve diğer dallarda da. Bu konuda çok daha detaylı çalışan arkadaşlarla sohbet etmeye devam edeceğiz. Planımız bu şimdilik. Hı hı. Şimdi geçen hafta çok daha kaba, çok daha genel sözler söylemiştim ama orada kilit bir kelime var, bir cümle vardı. Hastalık yoktur, hasta vardır hı hı. cümlesini tekrar hatırlayarak başlamak istedim açıkçası. Her benim yapısal özelliklerinde farklılıklar olduğunu konuşmuştuk. Bu normal günlük hayatta fizyolojik farklılıklarımız da olduğu bir kere hani fenotipik olarak göz renginden, saç şeklinden farklılıkları olabildiği gibi. Bir de mesela fonksiyonel olarak da aynı hava koşulları altında, aynı atmosferde, aynı yerde bulunan iki insanın birinin üşüyüp bir diğerinin üşümemesi gibi farklılıkları da biliyoruz. Ya da iki kardeşten birinin... Albino ismini verdiğimiz diyelim ki yine bir örnek olarak pigment eksikliği ve hastalığı olduğu halde diğerinde bunun olmadığını da biliyoruz. Şimdi bu farklılıklar tıpta da hastalıkların tanısında, tedavisinde bizim için çok büyük önem taşıyor. Çünkü bu bahsettiğim kabaca farklılıkların dışında çok daha detay farklılıkların çok daha mikroskobik düzeydeki farklılıkların, yani molekül düzeyinde, bir kimyasal düzeyde farklılıkların olduk olduğunu da biliyoruz ve zaman içerisinde bunlar daha çok da ortaya çıkıyor. Biraz sonra detaylarında da bahsederiz. Mesela yine geçen programda konuştuğumuz gibi aynı hastalığı, aynı semptomlarla yaşamadığımızı konuşmuştuk. Bir vücut çok daha rahat, semptomsuz geçirirken ilk hastalığını, aynı hastalığı, aynı tanıyla, aynı test sonuçlarıyla tanısı konmuş diğer hastanın çok daha ağır yaşadığını biliyoruz. Bunların farklılıklarında bedendeki mikroskobik farklılıklar diye söyleyeyim. İşte molekül, biya kimyasal protein yapıları vesaireyle ilgili olduğunu izliyoruz. Doğal olarak da tıpta zaten çok uzun süredir üstüne kafa yorulan, tabii yüzyıllardır kafa yorulan aslında olay. Peki nedir ve nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Bu farklılıklar nasıl oluyor? Nasıl yaklaşmamız gerekiyor diye. Ee, şimdi bir bu konuda en çok ismi geçen bir hekimin ismiyle onun e, dünyamıza kattıklarıyla e, bir örnek vereyim. Archibald Garrod yazılıyor. Herhalde Garrod okunuyor. 1850-1936 yılları arasında yaşamış bir hekim. Fenotipik belirtileri olan nadir hastalıkları takip eden bir hekim ee, mesela albinizm, albino biraz önce söylediğimiz gibi işte pigment eksikliği var vücutta, saçlarda, kıllarda, deride, gözde e, gibi bembeyaz olurlar genellikle mesela. Ya da e, yine nadir bir hastalık olan alkaptonuri bu da ilginç bir rahatsızlıktır. Ben de rastlamadım tabii hayatımda. Yani kitapta okudum bir şey. Biz doktorlar bunların herbirine rastlıyor değiliz. Homogenistik asit oksidaz enzimi yetersizliği. Yani bir biyokimyasal enzimin yetersizliğine
0: bağlı olarak. Bir de pigment fazlalığı var hastalığında. O sırrı süreyi <gülüyor> bakmaktırken şey diye. işte meclisin renkli siması falan deyince o çok kızıyor. Yani... <gülüyor> Yaptıklarımın pikmenli üzerinden daha. Şu daha... an gülüyor diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Ee, evet.
2: Ben de sen başka bir e, kanser türünü tanımayacaksın zannettim ama. <gülüyor> Peki. E, şimdi bu enzimin yetersizliğinden kaynaklanıyor dedik. Bu yetersizlik nedeniyle aslında buradaki bir bozukluk nedeniyle asit ve metabolik artıklar bağ dokusunda birikiyor. Mesela gözde koyu renkli lekeler oluşabiliyor ya da idrarda kararma. Siyaha yakın idrar izleniyor. Şimdi bunlar fenotipik dediğimiz dışarıdan izlenebilecek bulgular. 1800'lerin ikinci yarısı olduğunu düşünelim. Çok gelişmiş değil ortadaki teknolojik durumlar. Arşivat Gerot. Yaptığı araştırmalarla aile içerisinde bu hastalığı taşıyanlarla taşımayanların metabolik diyeyim, belirteşlerinden ya da işte biyokimyasal o koşullarla yaptığı çalışmalarla takım farklılıklar olduğunu buluyor. Yıllar sonra gen tanımasıyla vesaireyle bu tanımlanıyor. Evet bir genetik bozukluk yüzünden, bir genetik mutasyon bir genetik arıza yüzünden sonradan gen konusundaki araştırmalar oldukça ileri gidiyor. Ve bu kişiye özel e, bir tedavi geliştirilmesi artık planlanabilir. E, yani burada ne kadar yol alındı henüz bilmiyorum ama burada gelişen bir süreç var. İşte kişiye özel tedavinin bir örneği olarak ya da kafayı buna takmış bilim insanlarından biri olarak da Archibald Gerot ismini söylemekte zorlanıyorum. Bu örneklerin daha bir çoğu var elbette. Ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Bir dönem e, görev yaptığım fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon kliniğinde aynı sakatlıkla gelen hastaların hemen hemen hiçbirine aynı tedavi protokolünü uygulayamıyorduk mesela. Çünkü e, birinci haftada birinin aldığı yolla diğerinin aldığı yol aynı olmuyor. Bulgular farklı. E, diyelim ki büyük bir ameliyat geçirmiş, diz ameliyatı. Birinde şiş duruyor, birinde durmuyor. Diğeri çok daha çabuk toparlıyor. Diğeri daha disiplinli davranıyor vesaire. E, Doğal da bizim elimizdeki protokolü herkese uygulama ihtimalimiz özelde yok.
1: Bu doktorlar evet. çok zor bir şey değil mi? O zaman her hasta için ayrı ayrı şeyler düşünmek zorunda kalmak.
2: E, aslında işte zanaat kısmı burası. Geçen hafta da bahsettiğim. Aslında sen bana bunu söylerken yine... Ee, öğretmen olarak senin de yaptığın bir şey bu aslında. Yani her öğrenci için de o manevraları yapmak durumda kaldığımız anlar oluyor böyle düşünelim. Doğru da burada da zaten bireysel tedavi uyguluyoruz bir yandan da. Kişiye özel tedavi protokollerini uyguluyoruz. Ee, sadece burada yaptığımız o verileri toplamak. Sürekli verileri toplamak çoğunlukla gözlemsel olarak. Ama kimi zamanda inatçı bir şiş var. Diyelim ki bu sefer biyokimyasal. Tetkiklerle bu verileri toplama yöntemine giriyoruz. Doğal da aslında herkesin yapmaya çalıştığı diyeyim ya da yapması gereken diyeyim o bireysel dönmek.
1: Şimdi az önce anlattın zaten yapılıyordu dediğinde bu yenisinin farkı ne? Ne değişti?
2: Evet işte buradaki fark artık o bulguları toplama sürecinde e, çok büyük e, gelişmeler var. Ne o gelişmeler? Birincisi bilimsel buluşlarda Büyük gelişmeler var. Moleküllerin yapıları, proteinlerin yapıları ama en büyüğü yine geçen hafta söylediğimiz gibi 2013'te tamamlanan insan genomu haritalandırma projesi ve orada genom haritası döküldükten sonra artık çok daha büyük detaylar izlemeye başladık. Haluk el kaldırdı galiba. Buyurun Haluk Bey.
0: Gen genom projesinin tamamlanma tarihi 2003 olabilir. Yanlış. 2003
2: dedim. Yanlış mı
0: söyledim? 2013 dedin de onu güzel. E, 2003. 2003 doğru doğru evet tabii ki 2003 tarihinde. Şimdi hatta işte bazı böyle küçük ekipler kendinden menkul bir şekilde yazalım. Yazma projesi başlattılar. Neyi onu yazıyorlar? Gen yazımı. Gen yazımı. tabii. Onu kolaylaştırmak için AutoCAD benzeri bir... ...tool geliştirdim diye yola çıkan bir takım insanlar da var. Gerçekten. Ted Talks'ta bunların videoları var. Biyoloji, yani.
1: ben yazmak, ben şiir yazmak, <gülüyor> eski yazmak bunu biliyorum. Ne Peki, demek? Peki
2: bunu burada askıda bırakalım, bunları da konuşuruz. <gülüyor> Sen önceki programda da sentetik biyoloji programında da bir miktar bahsetmiştik. Orası da çok ayrı bir derya deniz. Peki başka ne gelişti? Tabii ki teknoloji çok gelişti ve bilimsel buluşların gelişimiyle teknolojinin gelişimi hep birbirini destekleyecek bir şekilde devam etti. Görüntüleme teknikleri, e, biyokimyasal analiz teknikleri, kütle spektrometreleri onların daha detaylı bir hale gelebilmesi. Bununla beraber yapay zeka yine bahsettiğimiz konulardan biriydi. Proteinlerin üç boyutlu yapısını ki milyonlarca olduğunu düşünürsek üç boyutlu yapılarını kestirebilen e, yapay zeka geçtiğimiz senenin en büyük buluşlarından biriydi zaten. Bunlar geliştikçe vücuda dair detayları daha çok öğrenmeye başladık. Ha, bir de okuduğum yazılarda en çok altı çizilen noktalardan bir tanesi de taşınabilir cihazların, giyilebilir teknoloji cihazların gelişimiyle sürekli sağlık verilerinin toplanmasıyla ilgili olduğu söyleniyor. Ee, peki burada bu gelişmelerle beraber bu alanda hangi özel gelişmeler olduğu? Mesela birkaç tane... Çok fazla gündeme gelen yeni bilim alanları diye söyleyeyim. Bu yeni bilim alanları benim çok da hoşuma giden bir tanımla bir şemsi altında toplanmış. Omik çalışmalar diye. Omik. Omik latince ome ekinden geliyor. Anlamı da bütününü, tüm olmayı e, anlatıyor imiş. E, bunun içinde bu bu yaklaşım niye getiriyor? Parçaları bütün içinde, bütünü parçanın etkileşimiyle algılamayı anlamayı e, sağlayan bir perspektif.
1: Eğitimde de yaklaşımı var buna çok
0: benzeyen. Evet, buna biz mantıklı... Türkçe'de tikelik diyoruz <gülüyor>
2: Bütün parçalar. <o gülüyor> Ama işte o tikel-tümel ilişkisini birlikte görmeyi, çünkü şu ana kadar analiz edebilmek için çokça o parçalara ayırmayı, bilimin içerisinde de bazen vazgeçilmez sebeplerden dolayı, bazen de o perspektif unutulduğu için. işte Aynen. şimdi ne değişti diye sormuşsun ya Fethiye, burada bu perspektifin değişmesi de çok büyük önem taşıyor. Işte. Bence aslında en büyük önem taşıyan yer burası. Sistem yapması, o,
0: bir ağ olarak gören, Sistem
2: yaklaşım. Yani Aynen her, öyle.
0: Her şeyin Aynen bir şey.
2: öyle. Bir a, her şeyin birbirine etkilediği bir a olarak. Mesela burada iki tane tanım var. Bir tanesi proteomik, işte omik tanımıyla. Protein sentezlerini belli bir zamanda ya da protein ortamdaki protein yapısının bir ortamda belli bir zamanda belli bir yerde bulunan tüm proteinlerin yapılarını yerleşimlerini miktarlarını ve modifikasyonlarını, de değişimlerini inceleyip bunu tespit edip doku ve hücrelerdeki işlevlerini o sırada nasıl işlev gördüğünü ve diğer proteinlerle etkileşimlerini anlamaya çalışan bir bilim alanı oluşmuş. Proteomik diye. Şimdi buradaki fark şu. Genel tanımlama değil bu. Bu o sırada o bedende ya da o organizmada olup biteni anlamaya çalışıyor. Bu konuda büyük çalışmalar ilerlemiş. Metabolomik mesela ee, yine çok önemli bir parçası bu kişisel tıbbın. Ne bu? Metabolizma, malum işte bir vücudun bütün canlı kalma sürecinde geçirdiği bütün prosesleri, bütün işlemleri kapsayan bir tanım. İşte enerji eldesi, hareket, gerek hayatta kalmak için hücrelerin dokuların hayatta kalması için gerekse bedenin hareket edebilmesi için yapılan bütün işlemlerin hepsi. ...kapsayan bir süreç metabolizma. Bunun da çıktıları oluyor tabii ki, atıkları oluyor. Metabolik atıklar, metabolit diyoruz. Ve bu metabolitleri artık çok daha detaylı tespit edip... ...vücutta o sırada olan değişiklikleri inceleme yolu olarak da bu çıkıyor. Yeni bir bütünün parçası. Yani ne dedik işte bu hastalıklar var, vücutta bir takım değişiklikler yapıyor ama... Seninle, benle, senin bedenine, benim bedenimde aynı değişiklikleri yapmıyor. Bir de doğal olarak da bunu tespit edebileceğimiz yerlerden biri olarak da bu metabolikler geliyor mesela. Birçok alan ortaya çıkmaya başladı. Ama bu bilimsel alanların dediğim gibi ortak özelliği perspektif, ortak özelliğim diyelim. En büyük motivasyonu perspektif değişikliği artık. Bütün algılamak ama bireye... E, bütünü algılamak ve buradan da ortaya çıkan uygulamalarla artık kişiye özel tıp ismini verdiğimiz çalışmalar e, ilerliyor. Burada sadece tedavi amaçlı değil, olası tes önden tespit edip engelleme amaçlı. Hiç hatırlar mısınız? Bir Amerikalı aktrist, ben şimdi ismini hatırlayamadım.
1: Meme Evet
2: meselesi. Angelina Jolie. Evet, evet, evet. Aha, annesinde olduğu için e, meme kanseri memelerini o, aldırdı. Sadece onunla ilgili değil, şimdi onu ekleyeyim. Genetik testlerde meme kanseri riskinin çok yüksek olduğunu görüyor. Angelina Julie. her iki meme dokusunu da aldırıyor. Peki ne bu? BRCA1 hatalı geri taşıdığını tespit ediyor çalışmalar, e, tespit ediliyor çalışmalarla. %87 memek kanseri riski taşıdığını test ediyorlar ve mastektomi yaptırılıyor, yapıyor. Yani her iki meme sinirinde meme dokusunu aldırıyor ve kanser riskinin %5'e indiği söyleniyor.
1: Keşke bunu herkese yapabilsek o zaman.
2: Bu konuda çok gelişme var. <gülüyor> i̇şte bunları da konuklarımıza daha detaylı konuşacağız ama küçük bir örneği söyleyeceğim. Şu anda yapılan önden taramadan daha çok meme kanseri tanısı koyulduktan sonra bildiğim Oradan alınan, kanserli bölgeden alınan parçanın incelenmesiyle, genetik yapısının analiz edilmesiyle tedavi içeriği ve süreci belirleniyor. Atıyorum kemoterapi seansının kaç seans olacağı belirlenmeye çalışılıyor şu anda. Bu çalışmalar artıyor ama tabii ki çok pahalı süreçler
0: bunların hepsi yani. bir şey Olabilir mi? O hatalı geni enterne etme imkanı yani memeleri aldırmaktansa yani öyle bir teknik var mı ya onun çalışan bir grup var mı acaba?
2: Evet, şu işte daha önceki programlarımızda da bir örnek vermiştik işte Akdeniz anemisi ya da orak hücreli anemi de CRISPR teknikleriyle bu tür müdahalelerin yapıldığını örneklerini biliyoruz. Vücuttan, vücuttan kök hücreyi alıp hatalı geni elimine edip temizlendikten sonra çoğaltılıp vücuda vererek artık doğru alyuvar üretmesini sağlayabiliyoruz. Bu şekilde müdahaleler yapılabiliyor. İşte bunlar hepsi beraber yükseliyor yavaş yavaş. Belki de bir önce bahsettiğin sürece de önümüzdeki 10 yıllar içerisinde ulaşacağız muhtemelen.
1: Sorayım yani şey örnekle beraber soru aslında. Arka planda kafamda şu soru dönüyor. Ama bitir, bitirmemi bekleyin. Bunların önleyici müdahalelerini yapmak kim için karlı olur? Toplum için, toplum sağlığı ve kamu harcamaları için mi yoksa hastalıkların para kazandırdığı sektörler için mi? Komple teorici gibi kulağa gelmemek için çok dikkatli konuşuyorum. İkincisi şu anki sağlık sisteminin aktörlerinin esnekliği ve bilgisini sorguluyorum. Mesela bizim ailede böyle masalara vurayım. Bir şey var meme kanseri kadınlarda geçmişi var çok yakınımda. O yüzden ben yani ailenin böyle tek bu konulara bunu açabilen ve konuşan ve Kontrole giden insanıyım ve kontrol için şey almam, randevu almam bile benim bir buçuk iki sene falan sürüyor yani. Israr ediyorum doktora, yaşınız genç, işte meme kanseri taramasına giremezsiniz diyor. Aile geçmişi hikayesini anlattıktan, üç beş doktor gezdikten sonra 6 ay sonrasında bana bir randevu veriyorlar. O sonuçların çıkması, doktora gitme falan. Senede böyle bir mi aldı yani bu kontrole gitmem Sonra beni gören doktor tebrik etti duyarlılığım için hani bir şey çıkmadı vesaire. Yani doktorları da benim ikna etmem gerekiyor. Böyle bir risk sahibi olduğuma dair. ve yani Sadece doktorları merkeze koymak istemiyorum. Şu anki Türkiye'deki sağlık aktörlerinin buna yatkınlığı, bilgisi hem de bu işin karlılık meselesini de konuşmak lazım ki kar biraz da neredeyse oraya da evrilecektir diye düşünüyorum çalışmalar.
2: Evet maalesef. Yani tıp sektörün tıpkın hemen hemen her dalında hızlı gelişmeler daha çok Karla bağlantılı yatırımcının para yatırması tırnak içerisinde kamusal kaynaklardan daha çok firmaların verdiği parayla ilgili onlar da kar getireceği zaman yapıyorlar. Söylediğinde haklısın zaten etik tartışmaları son birkaç dakikaya bırakmıştım ama hadi ondan bahsedelim. Bir kere burada birincisi şunu söylemek gerekiyor zaten çok yaygın değil bu henüz. Yani çok yeni yol alınıyor, teknoloji yeni yeni gelişiyor, son baktığım yazılar... Mesela Alzheimer konusunda evet bu konuda daha çok e, çalışma yapmamız lazım. Bakın böyle böyle veriler gelmeye başladı. 2023 e, Ocak yani 3 önce yayınlanmış bir e, makaleden bahsediyorum. Evet, buralarda güzel veriler var. İşte şu çalışmalar bunu ortaya çıkarmış, şu genler, bu genler, bir sürü. Gen... Ha, bu arada bir hastalık için bir gen çalışıyor değil lazım. Atıyorum, boy uzamasını engelleyen 20 tane gen var, tamam mı? Bunların hepsi
1: yani, bende var demek ki.
2: <gülüyor> tam tersi, yanlış söyledim, düzelteyim. Boy uzamasını etki eden 20 tane gen var mesela, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Kısımlar bir <da> kısım yok. <gülüyor> aya kadar uzamışım. bir
2: otizmde tespit edilen onlarca genin sorumluluğu şu ana kadar tespit edilenler.
0: Hmm.
2: Sadece genden bahsediyorum ama tespit edilemeyen bir işte diğer biyobelirteçler, protein yapıları, moleküler yapıları vesaire falan. Filan, bunların gelişmesi zaman alacak. Yayılması çok daha zaman alacak. Çok hızlı gidiyor kabul ama zaten ulaşım şu anda çok fazla mümkün değil. Şimdi biz İstanbul'da Bilgisayarımızın başında Zoom e, üzerinden e, radyo programı çeken insanlar bile bir miktar yakınız ama dünyanın e, geri kalan insanları için zaten ulaşılmaz bir yer şu anda burası. Biz zaten burada konuştuğumuz şey oraya doğru gidiş var sohbeti yapıyoruz. E, Gideceğim ayak benziyor. izleri
1: diyoruz ya zaten.
2: Evet. Geleceğin ay ayak izleri üzerinden gidiyoruz. Zaten bunun arkasından sonraki programlarda yaparız. Birey, bireyselleşme e, laflarını da gündeme getirerek üzerinde de konuşacağız. Ama etik tartışmalar elbette burada da sürüyor. Hangi hedeflerle yapılacak kişilere bu çalışmalar uygulanırken o insanların talepleri mi, gerçekten toplumsal talep mi, kamu çıkarı mı, kar mı vesaire çok önemli etik tartışmaları da arkasında bulunduran bir süreç elbette yaşanıyor. Şirketleri kapatalım, olsun biz.
0: <gülüyor> Niye kapatalım? Şirketleri. Şirketleri kapatalım, olsun yani biz. Son 3 yıl içerisinde insanlığın başına gelmiş en büyük bela. Yani
1: biliyorsun Şirket... devletler çok temiz.
0: Yok, devletleri kapatalım. Her yeri kooperatif yapalım.
2: <gülüyor> Peki. O zaman bir önce söyleyeceğim son sözleri için programımızın da son ıı, 3-4 dakikasına girerken... Yani bu arada şey kurulmuş 2000'lerin ortalığında bu genom haritasından sonra Kişiselleştirilmiş Tıp Koalisyonu diye değişik değişik yerlerde, üniversitelerde ve enstitülerde çalışan insanların irtibatını sağlayan bir organizasyonda kurulmuş Hastalığın teşhisi, tedavisi için kişinin bedenindeki bütün biyobeliteşleri, genleri, proteinleri ve dahi Şimdi burası da çok önemli kişinin kendi yaşam tarzını, davranış şeklini, maddi durumunu, teknolojiye ulaşıp ulaşamayacağını vesaire hepsini gözün hepsini kullanarak teknolojik görüntülemeleri de kullanarak o kişiye uygun tanıyı ve tedavi sürecini planlamak olarak söylüyorlar. Bir şeyi belirtmek gerekiyor. Yine de burada kişiselleştirilmiş tedavi ismi verirken herkese her seferinde ayrı tedavi şeklinde değil bu. o. Yani, Böyle bir olay e, söz konusu değil. E, sadece senin bedeninden gelen, mesela elindeki örneklerden bir tanesi aspirin kullanımı ya da bir sıtma ilacı var, en yani çok örnek verilen. Sıtma ilacı e, orduda kullanılıyor e, yaygın olarak ve bazı askerlerde sarılık ve anemiye yol açtığı fark ediliyor. Sonra bundan neden oluyor vesaire deyip araştırdıklarında o askerlerdeki bir gen e, varyantından dolayı orada, olduğu ortaya çıkıyor. Glikoz fosfat dehidrogenaz enziminin geninde bir varyasyon olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu hastalar için ilacın kullanımı konusunda adım atılıyor. Şu anda e, bu ilacın kullanımı ile ilgili bu e, enzimin yetersizliği olup olmadığı kontrol edilmelidir diyor. Mesela bu ilacı kullanma için o kişilere bakılacak. Gene kişisel örneğine giriyor bu sonuç itibariyle ama işte orada farklı, burada farklı değil. Şimdi burada her kişiye ayrı bir tıp uygulaması tanımından uzaklaşmak, bu, bu karıştırmayı engellemek için hassas tıp lafını kullanıyorlar. Daha çok kullanmaya çalışıyorlar. Bu arada P tıp, yani Polatlı'nın P'siyle başlayalım. P tıp. Neden? Şap... P tıp
1: kelimesinden dolayı hassasın.
2: Precision, prevention, e, protection, e, prediction, öngörme, önleme, koruma ve e, kesin hassasların hepsini toplayıp P-Tip ismini daha çok kullanmaya başlamışlar. Çünkü yine de kişiselleştirilmiş tıp deyince ben dünyada bir taneyim bu tedavi sadece bana yapılıyor. Uygulaması değil tabii sonuç itibariyle bu. İşte Angelina Jolie'den bahsettik. Eğer burada kanser riski yüksekse şu anda yapılan tedavi memenin çıkartılması. Eğer hasta isterse bu riski karşılamak istemezse mesela şu an için. İleride nasıl e, tedbirler gelişir, e, nasıl yöntemler gelişir göreceğiz. Görmeye devam ediyoruz. Evet şimdilik bu kadar. <gülüyor> Önümüzdeki hafta konunun uzmanları arkadaşlarla Uzun uzun detaylı olarak önce genetik süreçleri, sonra kanserdeki uygulamaları, sonra diğer alanlarda özellikle daha sonraki zamanlarda farmakoloji alanındaki çalışmaları konuşmak istiyoruz.
1: Çok teşekkürler İsmail verdiğim bütün bilgiler
0: için.
1: Teşekkürler. Teknik ekibe çok teşekkür ederiz bütün dinleyenlerimize. Teşekkür ederiz. Mutlu bir hafta sonu dileriz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.